0: ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito principal en la vida? ¿Varía este propósito acaso de cristiano a cristiano o de acuerdo a la etapa de la vida en que estamos? ¿Cómo es que podemos seguir avanzando en medio de los cambios y los desafíos de la vida que parecen desviarnos y hasta hacernos retroceder? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin nos mostrará las respuestas bíblicas a estas y muchas preguntas más, mientras continuamos estudiando el primer capítulo de la Carta a los Filipenses, una porción de la Escritura cuya intención es ayudarnos a seguir yendo hacia adelante.
1: Bunyan fue un pastor bautista independiente, lo cual significaba que no estaba de acuerdo con la liturgia y la teología de la Iglesia Oficial de Inglaterra. Eventualmente, los políticos de la época lograron pasar una legislación que prohibía a cualquier persona que no tuviera una licencia para predicar, la cual era otorgada por la Iglesia de Inglaterra, que predicara y organizara reuniones con más de cinco asistentes. El rey estaba tratando de eliminar todo tipo de reunión evangélica. Juan Bunyan fue arrestado por predicar y pasó la mayor parte de su vida en la cárcel. Incluso en la cárcel Bunyan predicaba, no solo atraía una gran audiencia de prisioneros, sino que cientos de personas de la ciudad llegaban a la cárcel los domingos y se paraban fuera del patio de la prisión para poder escucharlo. Finalmente las autoridades lograron silenciarlo, solamente porque lo metieron en una celda de aislamiento lejos del mundo exterior. Sin embargo, allí en soledad y silencio, Juan Bunyan terminó teniendo un impacto más grande del que nadie alguna vez hubiera imaginado. En las profundidades de esa prisión, Bunyan escribió una alegoría acerca de cómo el Evangelio cambió la vida de un joven padre llamado cristiano. Años más tarde, este libro sería vendido como pan caliente. Pero si usted le hubiera preguntado a Juan Bunyan... Él seguramente le habría dicho que sus planes y su pasión era ser pastor, era predicar, no escribir un libro desde prisión. Sin embargo, su literatura superó enormemente cualquiera de sus predicaciones y ese libro titulado El progreso del peregrino llegaría a tocar los corazones de millones de personas. Estoy seguro que si usted le hubiera preguntado a Juan Bunyan durante su vida en la prisión cómo le estaba yendo, probablemente le habría respondido que las cosas no iban para nada bien. De hecho, a simple vista, no parecía haber mucho progreso en su vida. Solo al final de su vida, Juan Bunyan se dio cuenta de que su mayor contribución para el Evangelio salió a partir de su aislamiento. Porque, aunque las adversidades de la vida no siempre llegan con una explicación, siempre llegan por un motivo. Generalmente tiene que pasar bastante tiempo para que nos demos cuenta de que lo que creíamos que nos hacía ir hacia atrás alejándonos de la meta, realmente nos estaba haciendo avanzar hacia la meta que Dios tenía en mente. Dios generalmente nos permite avanzar yendo en reversa. Y aunque eso pueda sonar extraño, eso significa que como creyentes necesitamos aprender a revertir nuestra forma de pensar, para poder interpretar correctamente las circunstancias en nuestra vida, eso es exactamente lo que Pablo está tratando de comunicarle a los creyentes en Filipos. En Filipenses capítulo 1, vemos la perspectiva de Pablo de la vida. Note el versículo 12, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vaya perspectiva de la vida. Pablo da vuelta al asunto por completo al reinterpretar tres aparentes impedimentos en su vida. Permítame resumir lo que Pablo acaba de escribir aquí en tres oraciones para así destacar cómo es que Pablo reinterpretó estos eventos en su vida. La primera oración es la siguiente. He sufrido traspiés y el evangelio sigue avanzando. Ahora, Pablo podría haberse detenido a escribir detalladamente cuáles habían sido esos traspiés. Lo más probable es que él no necesitó hacerlo, ya que los filipenses estaban enterados de todo lo que Pablo había vivido últimamente. Pero para beneficio nuestro, permítame repasar brevemente a qué se está refiriendo Pablo con sus traspiés. En Hechos 21, Pablo viaja a Jerusalén arriesgando su propia vida y, como era de esperarse, provoca disturbios en el templo, es arrestado y él es puesto en prisión. En el capítulo 24, Pablo finalmente se presenta ante un oficial que tiene la autoridad para dejarlo en libertad, pero éste le demanda una coima para liberarlo. Como Pablo no acepta la opción del soborno, es metido a prisión por dos años más. Dos años más tarde, se nos dice que Pablo finalmente es juzgado ante otro oficial y un par de días más tarde ante Agripa, donde Pablo apela a presentar su caso ante César, el emperador. La corte acepta la apelación y su travesía hacia Roma comienza. En Hechos capítulo 28, mientras se encuentra navegando en el mar, se levanta una tormenta que eventualmente hunde la nave y todos los pasajeros nadan por sus vidas. Cada uno de ellos logra llegar con vida a la isla de Malta. Mientras estos náufragos se amontonan alrededor de una fogata preparada por los lugareños de Malta, Pablo trae unas ramas para avivar el fuego pero al hacer esto, una serpiente venenosa que estaba entre las ramas lo muerde y literalmente cuelga de su mano. Todos suponen que Pablo va a morir, pero milagrosamente no le pasa nada. En Hechos capítulo 28, Pablo finalmente llega a Roma y es puesto bajo arresto domiciliario. Después de todo ese tiempo y después de todo lo que le ha pasado, uno esperaría que Pablo escribiera algo como, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han dejado agotado, me han dejado destruido. Me han hecho llegar a la conclusión de que Dios no se preocupa por mí. No me cuida. Él realmente no sabe cómo edificar su iglesia. Estamos yendo en reversa. De hecho, han sido años de una adversidad tras otra». Sin embargo, Pablo dice, estas cosas han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pero Pablo, ¿de qué estás hablando? Él dice, déjenme contarles que los oficiales de mayor cargo en el imperio romano han escuchado el plan de salvación. Los líderes del gobierno ahora conocen el Evangelio. He sufrido traspiés pero el evangelio sigue avanzando. Y es importante entender que Pablo no está fingiendo serenidad. Él no está diciendo, no es la vida cristiana simplemente fantástica, sin importar lo que pase, la mordedura de la serpiente ni me dolió. ¿Y saben qué? No me es difícil adaptarme a la vida en la prisión. Cuando Pablo menciona brevemente todo lo que le ha pasado, él usa una frase bastante interesante. Note la última parte del versículo 12. Estas cosas han servido para el progreso del Evangelio. Esa palabra progreso viene del griego procope y conlleva la idea en el original de cortar hacia adelante. Es un verbo que era usado para alguien que talaba árboles, cortaba matorrales, arbustos, todo tipo de maleza para limpiar el camino y formar un sendero. También era usado para aquel que derribaba las barreras que impedían que el ejército continuara progresando. En otras palabras, ¡es trabajo duro! Cuando Pablo dice, «el Evangelio está progresando», Casi podemos imaginárnoslo secándose el sudor de la frente. Ahora, note lo que Pablo escribe más adelante. Versículo 13. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo aquí está diciendo que toda la guardia imperial, el pretorio, está oyendo de su boca acerca del Evangelio de Cristo. Él no solo dice, he sufrido traspiés y el evangelio avanza, ahora él dice, soy custodiado por guardias militares y ellos son mi audiencia cautiva. Me encanta. Estoy bajo arresto domiciliario y estos guardias son mi audiencia cautiva. Y Pablo no está exagerando. Él escribe... Toda la guardia imperial ha recibido el mensaje de Cristo. Hechos capítulo 28 nos informa que cuando Pablo llegó a Roma, él fue entregado al comandante oficial de la guardia pretoriana. 24 horas al día, siete días a la semana, Pablo estaba esposado con una cadena de no más de 45 y centímetros de largo a un guardia pretoriano. Cada seis horas, los guardias cambiaban de turno, dándole a Pablo cuatro soldados al día, siete días a la semana. Su arresto no era un obstáculo, era una increíble oportunidad. Pablo agrega en el versículo 13 que sus prisiones se habían hecho patentes no solo en todo el pretorio, sino que además a todos los demás. Ahora, ¿quiénes son estas personas anónimas? Estos deben haber sido oficiales de gobierno, abogados y muy probablemente también algunos eruditos judíos que trabajaban para el gobierno romano para tratar de determinar si Pablo y el Evangelio eran un peligro para el gobierno romano. En otras palabras, el imperio romano estaba pagándole a todos estos oficiales y básicamente los estaba forzando a estudiar el Evangelio que Pablo les había presentado. Soy custodiado por guardias militares y ellos son mi audiencia cautiva. He sufrido traspiés y el Evangelio está avanzando. Finalmente Pablo dice Estoy preso para que otros creyentes puedan experimentar libertad. Él escribe en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y es que el miedo es contagioso, pero también lo es la valentía. La disposición de Pablo para reinterpretar sus traspiés y las adversidades de sus circunstancias con gozo y confianza en Cristo, en efecto, terminó animando a los otros creyentes a estar dispuestos a hacer lo mismo. Permítame agregar lo siguiente, y es que una vida de frialdad espiritual es contagiosa, pero también lo es una vida de fidelidad al Señor. ¿Cuál de ellas va a contagiar? Mientras repasaba las circunstancias en la vida de Pablo y releía el versículo donde Pablo zarpó en ese viaje, que eventualmente terminaría en un naufragio, me acordé de algo que me pasó unos diez años atrás, cuando hice cierto progreso espiritual yendo en reversa. La única diferencia fue que yo no tuve una buena actitud hasta que todo hubo terminado. Quizás pueda identificarse un poco más conmigo que con el apóstol Pablo. Lo que pasó fue que mi esposa, yo y nuestra hija menor, que para ese entonces tenía unos once años, íbamos de camino de regreso a casa. Estaba lloviznando, no había mucho tráfico en la autopista, y atravesamos un charco de agua que desbalanceó la camioneta. Hice una mala maniobra y empezamos a girar lentamente como si estuviéramos patinando sobre hielo. La camioneta siguió resbalando hasta salir en reversa de la autopista, donde resbalamos por una pendiente y chocamos contra la baranda, derrapando en reversa, derribando un poste tras otro, reventando las cuatro ruedas en el proceso, hasta que finalmente nos detuvimos. Dios nos protegió de tal forma que terminamos sin siquiera un golpe. Pero nuestra camioneta estaba totalmente destruida. Fui a un concesionario en el pueblo para ver camionetas como la que acabábamos de perder, y al ver el precio de las camionetas casi me dio un ataque al corazón. Así que me metí al internet y encontré una camioneta usada exactamente igual a la mía, pero estaba en Connecticut lo que queda unas catorce horas de distancia. Empecé a investigar los registros de la camioneta, a ver si había tenido algún accidente anteriormente, y parecía estar todo bien. Además, tenía poco kilometraje y estaba bajo la garantía. Negocié el precio por teléfono y me decidí a comprarla. Uno de los ancianos aquí en la iglesia era en aquel entonces un piloto novato y estaba en proceso de sumar kilómetros en vuelo. Él y otro joven me llevaron en su avioneta hasta Connecticut. El vendedor nos fue a buscar al pequeño aeropuerto donde aterrizamos. Allí revisamos la camioneta, la manejamos hasta el concesionario, y mis amigos volaron de regreso a casa. Mi plan era cerrar el negocio y manejar hasta la casa de mis padres, donde planeaba estar a las diez de la noche a más tardar. Salí del concesionario como a las dos de la tarde y todo iba bien según mi plan. Manejé por unos veinte minutos más o menos y me detuve para comprar café. Y cuando regresé a la camioneta, metí la llave y quise encenderla y no pasó nada. Solo hizo un ruido extraño y para ser sincero, no sé mucho de mecánica, pero sé cómo suena un vehículo cuando está sin batería, sé cómo suena cuando el sistema de arranque está mal, y esto era diferente. Saqué mi teléfono y llamé al vendedor, y lo primero que salió de mi boca fue, ¿qué me vendiste? Solo que con un tono un poco más agudo. <risa> él me respondió, esa camioneta estaba en perfectas condiciones. Usted mismo revisó los registros. Esa camioneta nunca ha tenido problemas. Me dijo también, recuerde que todavía está bajo la garantía y puede pedir asistencia y remolque gratis. Después de varias horas llegó el remolque y se llevó la camioneta al pueblo más cercano y cuando llegamos de vuelta al concesionario eran más de las cinco de la tarde. Estaban cerrando. Uno de los mecánicos le echó un vistazo a la camioneta, pero no pudo encontrar el problema, así que me dijo, ahora tengo que irme, pero mañana temprano la reviso mejor. La verdad es que no había planeado quedarme allí por la noche. No había empacado nada. Le pregunté si había algún hotel cerca, y me respondió que había uno sobre esa misma calle, como a un par de cuadras de donde estábamos. Así que caminé hacia el hotel y estaba a punto de pedir una habitación cuando me acordé que mi hermano menor, ya que viajaba mucho por su trabajo, tenía tantos puntos de cliente frecuente que podía conseguirme una habitación en esa cadena de hoteles, pero por poco dinero. Así que lo llamé y le dije, "Hey, estoy en este hotel! ¿Podrías conseguirme una habitación con tus puntos? No tuve otra opción más que quedarme aquí hasta mañana. No hay problema, me dijo. Él me volvió a llamar unos minutos más tarde y me dijo, Steven, los empleados en la central no pueden encontrar el hotel que dijiste en la dirección que me dijiste. Yo le respondí, Tim, estoy parado aquí en el lobby. Ok, ok, los voy a llamar otra vez, me dijo. Diez minutos más tarde me llamó y me dijo, «Hermano, me acaban de confirmar que la cadena de hoteles no tiene ningún hotel en esa área». Para ese entonces había estado mirando alrededor y había notado que no había aire acondicionado en el lobby y que la alfombra estaba vieja y que en general el hotel estaba en muy mal estado. Así que le dije, «Hey Tim, dame un segundo». Salí del edificio, Miré el letrero del hotel y sí, efectivamente no estaba en el hotel que creía estar, sino en una imitación barata con un letrero engañosamente parecido. Mi hermano me dijo, mira, si puedes llegar al otro pueblo, que es New Haven, está a unos 16 kilómetros al norte de donde estás, allí te puedo conseguir una habitación gratis con desayuno incluido. Todavía no tengo idea por qué me está pasando todo esto, pero al menos tengo un lugar donde quedarme, con aire acondicionado, solo a 16 kilómetros al norte. Le pedí a la recepcionista del hotel si podía llamarme un taxi, y media hora más tarde llegó. Me metí al taxi y le dije al conductor, «A New Haven, por favor», y él me dijo, «Bueno». Son treinta y dos kilómetros al norte y serían unos treinta dólares. Yo le dije No, son dieciséis kilómetros al norte y me van a costar unos quince dólares. Él me respondió No, son treinta y dos kilómetros y le va a costar treinta dólares. Así que salí frustrado del taxi y entré al hotel y le pedí a la recepcionista que me llamara a otro taxi. No a uno de sus amigos, no al taxista que siempre llama, a un taxista honesto. Le dije, ese taxista me dijo que New Haven estaba a 32 kilómetros al norte y que me iba a cobrar 30 dólares. ¿Puede imaginarse? Y ella me dijo, es verdad, New Haven está a 32 kilómetros al norte. Ahora son casi las 7 de la tarde y no sé qué hacer. Llamé al concesionario y me atendió un vendedor. Le expliqué que necesitaba llegar a New Haven y le pregunté si me podía llevar. Y él me dijo, bueno, eso va a ser como una hora de viaje para mí. Además, tengo que trabajar hasta las ocho, lo siento. Está bien, le dije, no se preocupe. Sabía que era poco probable, de todas formas. Pero ahora, ¿qué hago? No tengo casi efectivo, tengo hambre, mi teléfono está casi sin batería y mi camioneta está en el taller mecánico. Me preguntaba, «¡Señor, ¿qué está pasando?». Estaba a punto de llamar a otro taxi cuando la recepcionista me dijo que tenía una llamada. Era el vendedor del concesionario. Me dijo, «Mire, he estado pensando acerca de su situación». Sé que está varado, y si usted me ayuda con la gasolina, puedo ir a buscarlo después del trabajo. Muchísimas gracias, le dije. Unos minutos después de las ocho, llegó en su auto. Su nombre era Miguel. Tenía unos setenta años, jubilado, pero trabajando a medio tiempo para ganar un poco más. Conversamos un poco acerca de mi incidente con la camioneta... Cómo me había equivocado de hotel. Él se reía. Y hasta ese momento él no sabía que yo era pastor, o incluso cristiano. Pero de repente Miguel empezó a abrirse. Empezó a contarme su vida. Me contó cómo él había estado en el ejército, que lo habían capturado, que había sido prisionero de guerra por varios meses... Me contó cómo después de salirse del ejército se había casado, pero que se había divorciado ya hace unos cuantos años, que rara vez veía a sus dos hijos ya adultos y con familia. Me dijo que había tenido cáncer hace un año atrás. Casi había muerto. Pero había sobrevivido al tratamiento y luego se había mudado a este pueblito llamado Fairfield para estar cerca de una amiga de su niñez que había enviudado recientemente. Luego me dijo en voz baja que había tenido varias transfusiones de sangre durante su tratamiento contra el cáncer y que debido a una transfusión de sangre contaminada había contraído sida. Para cuando los médicos lo habían descubierto, ya era muy tarde para tratarlo. Y solo semanas antes de que yo llegara a comprar la camioneta, le habían dicho que tenía menos de seis meses de vida. Pensé, aquí estoy quejándome por una camioneta en mal estado. ¿Qué cosa más trágica e inesperada que le había pasado a este hombre? Él me miró y me dijo, ¿sabe qué? No le había contado a nadie que tenía sida. Pero usted no es de aquí de todas formas. Luego me dijo, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a viajar a Florida en el verano y voy a morir tomando sol. En ese momento no tenía duda alguna de que las complicaciones de la última semana, incluso las complicaciones de ese mismo día, habían sido planeadas por Dios en su soberanía. Dios me había traído a un pueblito en Connecticut llamado Fairfield ...para presentarle el Evangelio a un hombre moribundo... ...a quien Dios había preparado para escucharme a través de un diagnóstico terminal. Nos sentamos en el estacionamiento del hotel... ...y después de unos minutos... ...Miguel inclinó su rostro y expresó su fe en Jesucristo para salvación. Nos mantuvimos en contacto hasta unos meses más adelante cuando Miguel efectivamente murió. Él nunca fue a Florida ni murió tomando sol, pero sí murió en paz y hoy él está en la presencia del Señor. A decir verdad, me tardé bastante en entender que un cambio desagradable de circunstancias es muchas veces la forma en que Dios nos mueve en la dirección correcta. El creyente maduro es uno que aprende a detectar e interpretar las adversidades en la vida como parte del plan de Dios para crecer espiritualmente, para confiar en el Señor, para influenciar a otros en su caminar con Cristo. Necesitamos entender que Dios muchas veces nos hace avanzar yendo en reversa.